0: Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco As.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. Qual o panorama para os fundos imobiliários? Para o segundo semestre e o que podemos esperar para 2023? Quais setores que se destacam nesse cenário de juros bastante elevados? E como entender o pagamento dos dividendos, que na realidade são os aluguéis, né? a renda, para quem busca começar a investir nessa classe de ativos? Para falar mais sobre esse assunto, estão conosco hoje os gestores do BCIA, o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, o fundo de fundos imobiliários da Bradesco Asset Management. Sejam bem-vindos ao Insights, Eduardo Guimarães.
0: Tudo bem, Pri? Prazer estar aqui para falar sobre fundo imobiliário. Explicar um pouquinho mais sobre essa indústria tão bacana então tão jovem aí no Brasil. E
1: está conosco aqui também a Sara Tonello. Bem-vinda, Sara.
2: Obrigada pelo convite, Pri. Vai ser um prazer conversar aqui com você hoje.
1: Edu, vamos começar aqui falando um pouco sobre cenário. Né? A gente está acompanhando aqui os ajustes dos bancos centrais ao redor do mundo para tentar conter a inflação, que é atualmente um fenômeno global. Né? E aqui no Brasil, o aperto monetário parece estar chegando no final do ciclo. né Estamos chegando aqui no topo do ciclo de elevação da taxa Selic. Tem também a questão eleitoral. Né? Estamos aqui há poucos meses das eleições e tem outros desafios internos. Como é que você avalia todo esse cenário para a categoria dos fundos imobiliários?
0: Bom, muito boa pergunta. Acho que o macro é muito importante né, para a gestão de fundos imobiliários. Então, acho que a principal questão interna aqui é até que ponto o Banco Central eleva a taxa Selic. Né? A gente deve ter aí a Selic subindo para 13,75 na próxima reunião do Copom em agosto. E tem aí gente já falando, talvez possa ser um pouco mais. E aí, né, além da complicação interna de eleições presidenciais, contas fiscais, a gente tem ainda uma pimentinha a mais ali com o Fed subindo juros, né, o Banco Central americano subindo em 0,75, né, não subia juros assim há muitos anos. E tem ainda uma guerra Ucrânia e Rússia. Então, a gente espera um segundo semestre com bastante volatilidade. E aí, a gente procura aqui fazer uma carteira equilibrada, né? se fosse futebol ali, entre defesa e ataque. Então, a gente tem os fundos imobiliários de recebíveis, que são mais estáveis, né? são mais previsíveis, você vai ter um bom dividendo que a gente vai falar mais sobre isso. E vai ter também os fundos de tijolo com possibilidade de ganho de capital. Né? Então, acho que esse é o cenário que a gente parte. né? A gente talvez vai ter um pouco mais de aumento de taxa Selic. E aí, acho que a grande notícia aí para o setor de fundo imobiliário é quando esse juro começa a cair. né? Então, a gente estava com a expectativa que o juro pararia de subir e em algum momento a inflação ficaria sob controle, né? porque o fundo imobiliário ele busca proteger justamente contra a alta da inflação. Então, a inflação controlada, talvez terceiro trimestre do ano que vem, em 2023 vê uma queda na Selic, e aí isso seria bem positivo, já que há uma correlação negativa forte, né? Entre o setor imobiliário e a taxa de juros, né? Lembrando que a Selic saiu aí de 2% há pouco mais de um ano e a gente vai chegar aí perto dos 14, né? Então, é um vento contrário bastante forte. E o último ponto, eu acho que é a questão do juro real, né? Acho que alguns investidores talvez olham muito só taxa Selic ou taxa pré, mas na verdade, para nós aqui, para o setor imobiliário, a gente presta muito atenção no juro real. A gente chega em NTNB ou IPCA+, né? Hoje está pagando aí acima dos 6%, acima do IPCA, né? Então, esse aí realmente é um vento contrário mais forte. Mas acho que a gente está próximo do fim. A gente não sabe exatamente quando será, né? E gente. Eleições já estão bem próximas, dois candidatos aí bem conhecidos. Então, acho que a gente está com uma perspectiva boa para o segundo semestre, mas uma carteira bem equilibrada entre fundos de recebível, que pagam um dividendo grande, e fundos de tijolo, que pode ter bastante ganho de capital.
1: Perfeito. Então, realmente, a gente tem esse vento contra, né? como você colocou, Edu, da questão dos juros, tanto na taxa nominal quanto quando a gente pensa em juro real, né? descontando a inflação. Mas o fundo imobiliário, tipicamente, é um ativo que te traz uma certa proteção contra a inflação, porque os contratos de aluguéis são reajustados né, por índices de inflação. Sara, agora para localizar um pouco o ouvinte, você poderia dar um panorama geral aqui da performance dos fundos imobiliários em geral nos últimos dois anos, porque a gente passou por uma pandemia, né? Teve toda uhum. a questão dos shoppings, né, dos comércios que ficaram fechados. A gente teve essa mudança estrutural de empresas adotando home office. E agora com trabalho híbrido, né? Como hum. também é o nosso caso aqui. Como tudo isso afetou esse mercado de fundos imobiliários?
2: Vamos lá. Então, 2019 foi um ano que os fundos imobiliários eles estavam com uma boa tração, né? Um grande número de investidores entrando na bolsa, comprando fundos imobiliários. Inclusive o Ifix ele teve uma performance assim incrível em 2019.
1: O Ifix que é o índice isso, de...
2: De, fundos de fundos imobiliários. Exatamente. E em 2020, logo ali em março, a gente já teve a questão da pandemia, o fechamento dos shoppings, como você já comentou, as pessoas tendo que ir para casa não podendo trabalhar nos seus escritórios. né? Então, os segmentos que foram mais prejudicados realmente foram os segmentos de shopping e os segmentos de laje, devido a essa questão da restrição de circulação das pessoas né? para realmente conter aí a disseminação do vírus. Aí, os dois setores que realmente ficaram positivamente impactados pela pandemia foram os segmentos de CRIs fundos de recebíveis imobiliários e os fundos de galpões logísticos. Os CRIs, porque são mais defensivos, né? E os galpões logísticos, porque realmente teve uma demanda gigantesca por e-commerce, fazendo com que os galpões tivessem uma demanda muito grande dos varejistas. Então, 2020 foi basicamente impactado aí pela pandemia e depois, 2021, teve o impacto do aumento dos juros. Então, foram dois anos bastante difíceis para a classe de ativos, né? O aumento dos juros, como o Eduardo acabou de comentar, fez com que as cotas dos fundos de tijolo que são lajes, shoppings, galpões, tivessem uma desvalorização. E aí agora a gente parte para um cenário de que a pandemia está melhorando em muito e os juros a gente consegue já enxergar alguma inflexão no curto, médio prazo. Então, é um momento bem importante para os fundos imobiliários com uma perspectiva bastante positiva.
1: A gente já consegue enxergar alguma melhora ali no setor de shoppings e também das lajes corporativas? Sim. Como é que está a vacância nesse setor?
2: Sim, shoppings eles estão com uma performance já bastante melhor e as lajes corporativas, como a gente já tem visto, a ocupação já tem melhorado do ponto de vista de as pessoas indo para os escritórios e mesmo a busca né, por novas locações.
0: É, só para te dar um pouco de número, Pri, sobre shopping center, né? o resultado operacional dos shoppings em 2021 né? já está 15% acima do que era em 2019, antes da pandemia. Então, sei lá, um ano atrás a gente projetava que 2022 seria 5% abaixo de 2019, em termos de resultado dos shoppings e eles estão já fazendo um número de 15% a 20% superior. Então, você está vendo, né? agora não estamos mais aqui de máscara, então as pessoas voltaram a comprar, cresceu a venda, eles reduziram o custo, né? foi feita a lição de casa nos shoppings, né? e o resultado operacional deles está muito forte. E a gente está vendo até alguns shoppings aumentando a distribuição de dividendos, né? porque aí você tem mais receita de aluguel, você tem mais resultado, o cotista recebe mais dinheiro. Então, o shopping acho que foi, talvez, o setor que está mais na frente nessa recuperação saindo da pandemia né? você já vê principalmente agora voltando até cinema lazer restaurante então acho que shopping já está mais avançado Laje corporativa acho que está ainda um pouquinho atrás vamos dizer de shopping né? a gente está aqui agora no escritório aqui da Branca gravando esse podcast né? então já voltamos para o escritório ainda aqui no modelo híbrido mas você tem ainda vacância grande pela cidade Eu acho que tem ainda um caminho a ser trilhado para chegar nesse aquecimento vamos chamar assim que os shopping centers estão
1: perfeito em Foco. E Edu, quando eu te perguntei sobre cenário, a gente falou muito sobre o ciclo de juros, a gente falou também sobre Estados Unidos, né? Então, por lá, a gente está vendo uma inflação bastante elevada, né? Quando a gente olha o índice, o que seria equivalente ao IPCA lá, né? O CPI, a gente já vê ele passando dos 9% aí no acumulado. E a gente viu o Banco Central Americano, o Fed reagindo de maneira bem contundente, como você colocou, né? Ele fez uma elevação de 0,75% em uma única reunião, o que não ocorria acho que desde 1994, né? Então. E há muito tempo não se via uma inflação tão elevada, né? Qual o impacto desse fator para os fundos imobiliários? Né? O que, que isso apresenta de risco? Você já comentou que tem uma correlação inversa né? entre aumento de juros e o valor das cotas dos fundos imobiliários, né? ou seja, quando você está num ciclo de elevação de juros, as cotas acabam sendo penalizadas, o preço acaba caindo, mas a gente está falando aqui de Brasil, né? Estados Unidos está começando esse ciclo de elevação de juros, aqui a gente está chegando no final, então é o que a Sara colocou também, né? a gente começa a inverter essa relação aqui, né? começa quando o Banco Central do Brasil começar a cortar juros, isso ajuda a valorizar esse setor. Imobiliário, Mas o que, que isso representa como fator de risco né, para essa classe de ativos?
0: Bom, Pri, acho que é um fator indireto né, de risco. Então, o FED, enfim, eles estão tendo que ter aula né, com o Brasil sobre inflação. Né, o último dado lá, 9% de alta né, nos preços lá dos Estados Unidos. Então, acho que eles nunca viveram isso. O FED subiu 0,75. Há poucos dias, né? até teve aí o dado, essa inflação maior, o pessoal pensou até em subir um ponto, né? que seria algo até que o americano não está acostumado. Então, o maior risco é o FED sobe mais juros do que o esperado, e aí consequentemente aqui a Selic pode subir um pouco mais do que o esperado. Então, o ciclo pode ser um pouco além desses 13, 75, 14 que eu comentei, e talvez fique mais alto por mais tempo. Esse é o grande risco. Mas a parte boa é que o Fed já está né, endereçando esse problema. né Foi 75, todo em dia que aqui a próxima é 0,75 de alta, então o mercado está trabalhando ali alguma coisa como 3 a 4% de taxa de juros americana, então é, esse é o risco indireto, né? Porque, como eu falei, para nós aqui o ideal seria Selic estável, inflação controlada e aí uma melhora né, de ambiente, você tem o juro real voltando, seria aí o vento favorável, vamos dizer assim, para o setor imobiliário.
1: Legal. Sara, você falou muito sobre as duas categorias. Né? Você hum. falou sobre fundos de tijolo, que a gente entende como os fundos de ativos físicos, né, tangíveis dos imóveis em si, e você falou sobre os fundos de CRI. Né, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Conta um pouco para os ouvintes o que são os CRIs, né? E eles também compõem esses fundos de CRI, compõem uma boa parcela do portfólio do Bessia, né? O Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. E como é que está o momento para essa categoria de recebíveis, uhum. né? Você falou que é uma categoria mais defensiva. Uhum. Explica por quê.
2: Bom, a beleza dos fundos de CRI é que ele faz... Você tem uma carteira descorrelacionada com essa questão dos juros, né? Então, como a gente comentou, juros em alta, geralmente os ativos imobiliários, eles têm uma performance pior. Quando a gente está falando dos fundos de recebíveis, os fundos de CRIs, eles são fundos que têm dívidas lá dentro, que estão atreladas tanto à Selic quanto à inflação. E os juros que são pagos na forma de dividendos por esses fundos de recebíveis, eles são diretamente correlacionados de forma positiva justamente com a inflação e com a Selic. Então, nesse momento de elevação da inflação e de elevação da Selic, esses fundos estão pagando dividendos, excelentes. Hoje, na média do IFIX, eles estão aí na casa dos 15%, 16%. Enquanto a gente teve uma performance pior, então, dos fundos de tijolo, esses fundos tiveram uma performance excelente justamente porque eles estão pagando bons dividendos. Porque eles entregam de maneira bastante direta, repassam a inflação de maneira automática para o cotista, de maneira muito rápida, no dividendo do mês seguinte ou, no enfim, com alguma defasagem de dois a três meses. Enquanto os ativos físicos, como você comentou, eles têm os contratos que estão atrelados à inflação, eles se valorizam para a inflação, mas esse repasse ele é um pouco mais de longo prazo e depende aí das condições da economia e tal. Então tem já... uma
1: defasagem aí nesse repasse, Exato. enquanto no CRI é a um... própria remuneração do CRI é atrelada a esses índices, Exatamente
2: é isso? então você vê muito rapidamente esse repasse já no dividendo, então esses fundos eles tiveram uma performance excelente, inclusive a gente até aumentou a representatividade dos fundos de recebíveis na carteira do Bessia, isso no começo do ano passado quando a gente viu já que a inflação ia ser mais alta, essa elevação da Selic também seria mais forte, né? então a gente aumentou dobrou a participação, estava na casa dos 20%. Hoje a gente tem perto de 50% da carteira do BCIA e esse foi um dos principais é, ativos que trouxeram uma contribuição positiva para a performance da própria cota do BCIA. Agora, o que a gente também tem feito muito é fazer ali uma, enfim, uma gestão do indexador que cada um desses fundos paga, né? Então, provavelmente aí para os próximos meses a gente pode ver alguma deflação. Então, a gente está reduzindo um pouco a contribuição ali dos fundos de inflação e aumentando um pouco mais IPCA. Então, a gente também faz essa gestão dos indexadores dentro da carteira de recebíveis do fundo. Só
0: uma correção, né, Sara? A gente está diminuindo IPCA, aumentando o CDI, né? Isso. Eu falei o contrário. Não, é. então, exatamente. A gente acha que né, nos próximos dois, três meses pode a inflação ser menor. Como a Sara falou, esse recebível, né, o fundo vai repassar para o cotista um dividendo menor. Então, na nossa carteira, de quase 50%, como a Sara falou, a gente está deve ter ali perto de 40% da carteira em CDI e o restante em inflação.
1: Então, lembrando que o Bessia, ele é um fundo de fundos, né? Então, dentro da carteira do Bessia, hoje são quantos fundos que compõem a, a carteira? A gente tem ali na casa
2: dos 30 fundos.
1: Em torno de 30 fundos. E tem, existe uma diversificação ali entre esses fundos de recebíveis, Isso. como você colocou, e dentro dos fundos de tijolo tem diversos setores, né? Tem os shoppings, os galpões logísticos, as lajes corporativas. Isso. Tem alguma coisa de residencial também? Não, né?
0: Residencial é bem pouco, né? Diretamente, não. Tem alguma coisa em CRI, né? Alguma dívida de fundo residencial. Residencial, mas porque o ciclo né, não está muito bom para o residencial, eu acredito, né? Porque você tem taxa de juros mais alta, o financiamento é mais alto, menos gente pode financiar né, a compra e você vai ter talvez as consultoras entregando aí muito prédio aqui, quem é de São Paulo vê obra para todo lado. Então, a gente está vendo já os estoques aumentando. Então, o residencial praticamente a gente não tem nada.
1: Perfeito. E Edu, a gente comentou um pouco aqui sobre esse retorno ao, ao novo normal, né? A gente está aqui fisicamente, estamos com o um modelo híbrido né, de trabalho, muitas empresas adotaram esse modelo. Eu queria entender um pouco de você como é que o home office tem impactado, especificamente, o setor de lajes corporativas, né? No sentido de que muitas pessoas até saíram das cidades, né? E foram para cidades menores, teve assim um êxodo urbano, e algumas empresas até acabaram desalugando, devolvendo. Devolvendo aí os escritórios, né? ou reduzindo o tamanho dos escritórios. Né? Então, fala um pouco sobre esses fundos de laje corporativa, como é que eles estão precificados, como é que eles estão reagindo nesse momento?
0: Bom, acho que no primeiro momento da pandemia houve uma devolução grande, né? uma incerteza né? de você não saber quando voltaria para o escritório. Eu até estava comentando com a Sara, né? quando eu trabalhava na Clabin lá na tesouraria, a gente sentava em quatro pessoas, num espaço de dois metros quadrados, talvez, né? Então, acho que o novo escritório hoje ele tem um espaço de descompressão, você tem menos pessoas né, por um metro quadrado. Então, é, tem um estudo da Brookfield lá nos Estados Unidos, né, que eles estimavam que com a pandemia seria devolvido 30% da área bruta alocável, da ABL. Né? Porque aí você vai ter home office, as pessoas não vão para o escritório, eventualmente as empresas também diminuem né, de tamanho, a força de trabalho. Então, né, o que acabou acontecendo é que foi devolvido menos área, quer dizer no começo foi muito depois foi retomando e então, agora diminuiu
1: a, gente... a densidade De... então. diminuiu
0: a densidade então hoje tem menos pessoas né no... por andar né tem também o trabalho híbrido a gente mesmo aqui eu e a Sara a gente vem três vezes por semana aqui na Branda dois dias em casa né então cada a área tem o seu esquema, pode ser quatro dias no escritório, cinco, enfim. Então, acho que vai ter mais área. E a gente já está vendo isso em São Paulo acontecendo. né Então, o São Paulo tem, na média, aí uma vacância de 25% para edifício corporativo, só que é bem diferente a distribuição conforme o bairro e a região. né Então, Faria Lima, Jardins e Paulista, a gente está falando aí de um dígito de vacância. A Faria Lima é a região mais demandada, né? então tem 5% só de vacância. Paulista deve estar perto aí de 20 e Jardins também hein? abaixo de 10. Outras regiões como Machuque, Zaidan, Berrini tem 35%, 40% de vacância, que é o um local que a cidade tem espaço para crescer e fazer as grandes lajes corporativas. Então, eu gosto do exemplo da torre de champanhe no casamento. Né? Então, a farei é a minha primeira taça ali, que vai encher primeiro, na hora que voltar ao normal, as coisas voltarem ao normal, depois vai descendo, né? a gente está vendo isso já na Paulista, que agora é uma nova vocação, né? não é a Paulista de antigamente, que os bancos estavam lá né? na Paulista, a própria... Bran era uma época lá na Paulista e depois as outras regiões como a Chuquizada e a Berrini. Então acho que é então um isso novo vai
1: cascateando para É, vai essas... cascateando.
0: Então um novo modelo acho de escritório que você vai precisar de mais área, né, para pôr as mesmas pessoas que você colocava antes. E acho que aos poucos as empresas estão voltando. Também tem a questão da economia, né? Esse ano o PIB está mais forte, né? Tudo bem que tem um pouco aí de estímulos né para consumo, mas o PIB mais forte, as empresas estão voltando e algumas áreas, algumas regiões você já não encontra áreas. Se você for alocar, já não tem. Acho que está sendo criado, um dos gestores aí, falou de senso de urgência. Ele sempre estava muito bom para quem ia alugar, né? tem um monte de área disponível, ah, não preciso fechar agora, mas agora está começando a ficar escassa algumas áreas algumas regiões. Então, a gente vê que provavelmente, né, não é rápido, como eu falei, está um pouco mais atrasado que shopping, mas talvez no final de 23, a gente já veja essa vacância bem mais controlada e alguns fundos que têm vacância alta estão alugando, tendo que dar desconto para alugar, colocando uma carência, né, que é um prazo para receber esse aluguel, mas a gente imagina que para 23 as coisas vão estar tá bem melhores para lajes.
1: Bacana. Em Alta. Agora Edu, o do preço desses ativos e desses fundos de laje corporativa foram muito penalizados recentemente, né? Então, tem uma luz aí no fim do túnel? Como é que tá isso?
0: Bom, acho uma queda muito expressiva, né? Se a gente pega o setor inteiro de laje corporativa, né? A participação no IFIX, que é o índice de fundo imobiliário, é uma queda de 18% nos últimos 12 meses. Então, é uma queda exagerada. Quando a gente olha o valor de mercado dessas lajes comparado ao seu valor patrimonial, né? O desconto tá acima de 30%. Então, acho que o mercado tá penalizando, né? Como eu falei no início, está fazendo uma conta errada ali, olhando só o dividendo dessas lajes, que hoje é entre 8 e 9, né? O retorno de dividendos, né? O dividend yield é um retorno baixo comparado a Selic, né? De 14. Só que o mercado está desconsiderando esse ganho de capital, né? E aí tem alguns dados aí de mercado que nos deixam confiantes, né? É a nossa maior posição overweight, né? Ou seja, a gente tem 22% da carteira. Quando o índice tem 9% né, de participação. O overweight IFIX.
1: quer dizer que a gente tem uma participação maior naquele setor em relação à participação do setor dentro do índice.
0: Exatamente. Então a gente tem cerca aí do dobro né, da participação que tem no IFIX. E aí são dois dados que nos deixam aí confortáveis. Né? Primeiro é o custo de reposição dessas lajes. Né? Então, na média, aqui considerando a região da Faralima, por exemplo, o custo médio de construção por metro quadrado é 30 mil reais. E aí você tem um fundo como, por exemplo, o PVBI, que é uma posição que a gente tem, que é Faria Lima, está negociando aí a 20, 22 mil reais por metro. Então você tem o um custo de construção, né, de repor esse ativo, muito acima das cotas da Bolsa. Né? É um indicativo que essas cotas estão defasadas. E se a gente olhar transações né, anunciadas recentemente, né, o portfólio da antiga Cirela Properties, que é agora chamada SIM, né, eles venderam quatro prédios aí por cerca aí de 36 mil reais por metro quadrado. Então, tem essa disparidade. Então, é um mercado, acho que olhando muito curto prazo, como o dividendo dessas lajes vai melhorar só em 23, o mercado, acho que penaliza excessivamente e a gente foca muito aqui na qualidade. Né? Como eu falei, o exemplo ali da Torre da Champagne, a gente quer, na pirâmide ali das lajes, pegar as que estão melhor localizadas, as que vão se recuperar primeiro.
1: Você falou uma coisa importante, Edu, que os investidores ou o mercado em geral, às vezes, está olhando só para a parcela de dividendos, né? Mas vamos lembrar que a valorização de um fundo imobiliário, ela é composta pelo ganho de capital, né? Que é a variação na cota daquele fundo, né? O quanto a cota subiu. E, além disso, também, a renda que vem na forma de dividendos, né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma renda que é isenta de imposto de renda para a pessoa física, né? Então, seguindo aqui nos, nos setores, né? a gente já falou um pouco sobre shoppings, já falamos um pouco sobre as lajes corporativas, e Sara, você comentou rapidamente aqui sobre o setor de galpões, né? que teve aí até uma, um aumento durante a pandemia devido ao crescimento do e-commerce, né? todo mundo em casa, sem poder frequentar o comércio, comprando online, as empresas tiveram que reforçar essa parte de logística e de distribuição, né? então, como é que você está enxergando esse momento? Quais as oportunidades aqui dentro desse setor de, de fundos de galpões?
2: Certo. O segmento de galpões ainda ele segue muito forte. Então, essa questão do e-commerce, ela ainda segue, vamos dizer, determinando aí e-commerce e varejo, né? De maneira geral, segue determinando aí uma demanda bem forte por galpão logístico. Né? O que é importante no imobiliário de maneira geral é a localização dos ativos. Assim como o Eduardo acabou de comentar aqui, tá por exemplo, aqui na Faria Lima, vai ajudar muito o posicionamento de uma laje, no caso de um galpão logístico, é a proximidade dos grandes centros de consumo. Então, a proximidade das capitais. Então, quanto mais perto você está das capitais, mais você diferencia aquele galpão. Tanto porque as empresas vão conseguir entregar mais rápido, tanto porque o terreno é mais caro. Então, assim, quando a gente vai fazer a avaliação do ativo e fazer a alocação no fundo, a gente olha muito essa questão da localização. e geralmente nas localizações mais próximas, a gente tem visto aumento de aluguel acima da inflação. Em outras localizações mais distantes, como a, o ciclo ali de construção de um galpão ele é mais rápido, a gente tem mais oferta, então é mais difícil de você ter repasse de aluguel acima da inflação. Então, essa questão da localização é muito importante e vem se, sendo demonstrada aí no segmento de galpão logístico nesse final de pandemia, vamos dizer assim.
1: Legal. Agora, Edu, a gente falou um pouco da diferenciação, a Sara também colocou a importância da localização, né e no BC a gente até procura sempre os fundos com ativos AAA ou, ou dentro das, das melhores localizações. Mas eu queria entender um pouco a dinâmica da diferença da renda mensal, né? dos aluguéis. Como que esse valor se diferencia, tanto por setores quanto por localização?
0: Bom, como a Sara falou no início, né, os fundos de CRI, os fundos de recebíveis, eles têm dívida, né, lá dentro não é o ativo, imobiliário, né? o ativo imobiliário pode ser o um lastro né, daquela dívida, mas não é direto. Então, basicamente, essa classe de ativo, você não vai ter valorização da cota, você vai ter só o dividendo. Então, os fundos, por exemplo, do Quineia, que a gente tem, vai pagar IPCA mais 7 né, na carteira, ele vai distribuir esse dividendo para o cotista, se o IPCA for mais alto, né, como está sendo ultimamente, esse dinheiro chega para o cotista. Então, é uma estratégia bastante focada em renda, você investir em fundo de recebível. Já quando você vai para tijolo, você vai mesclar dividendos, como eu falei, né? shoppings, lajes e galpões estão pagando aí entre 8% e 9% de retorno de dividendos, mas como eu falei, lajes está com desconto superior a 30% no valor patrimonial. Então, se a gente fizer uma continha meio básica aqui, se for para 0,9%, né? vai subir é, bastante, né? vai subir aí 30%. Se o múltiplo corrigisse né, de 0,7 para 0,9, você teria um ganho de capital de 30% na média desses fundos. Então aí os tijolos combinam ganho de capital com dividendos. Na média fica mais ou menos um terço do ganho de dividendo, dois terços ganho de capital. Por isso que acho que o mercado está penalizando tanto esses ativos de tijolo. Né? Como não está enxergando o ganho de capital, está vendo que o dividendo está baixo, então penaliza o preço da cota. Então basicamente essa é a diferença. né? o tijolo compõe renda e, principalmente, ganho de capital, os fundos de recebível é, basicamente, só renda.
1: Perfeito. E, Sara, conta um pouco aqui para os nossos ouvintes conseguirem entender um pouco melhor como vocês fazem ou como selecionar os ativos né, para uma carteira de fundos imobiliários. Quais são os critérios que vocês buscam aí na, na análise para seleção dos ativos, dos fundos que vão compor a carteira do Bessia?
2: Primeiramente, a gente conta com uma avaliação do próprio gestor do fundo, né? Que, inclusive, a gente conta com uma outra área que faz essa avaliação para a gente, a área de risco e compliance, né? Então, em tendo aprovado o gestor, a gente pode passar ali para a alocação entre, entre os ativos, né? Então, primeiramente, a gente faz uma análise que tem a ver com o segmento macroeconômico e com o segmento imobiliário. Então, essa análise de inflação, juros, se o juros está tendência de alta, com tendência de baixa, a gente vai fazer primeiro essa avaliação e, em segundo lugar, avaliar o próprio segmento. Então, avaliar se está tendo mais oferta, que nível de vacância cada um dos setores existe, qual que é o nível de procura para aquele determinado segmento em cada uma das regiões. Então, a gente fazendo essa análise, a gente vai lá e define qual vai ser o percentual da carteira dedicado, por exemplo, a Cris ou dedicado a Galpão, Laje, Shopping e depois a gente parte para uma análise de cada um dos ativos, que é uma análise bem detalhada. Então, a gente vai fazer a análise de cada um dos imóveis, se são imóveis de qualidade ou não, bem localizados ou não, qual é o contrato que aquele ativo tem, então, se são contratos de longo prazo, não canceláveis, ou se são contratos que são o que a gente chama né, de típicos, e se eles estão dentro do preço de mercado ou abaixo. Então, assim, é uma avaliação bem completa, para entender dentro desse, dessa primeira nossa avaliação do, do segmento imobiliário se tem um potencial de valorização ou desvalorização de cada um daqueles ativos, com base em recuperação da vacância, o aumento de vacância e recuperação do, do aluguel ou queda do aluguel.
1: Agora, Edu, vamos falar um pouquinho aqui das vantagens né, dessa classe de ativos dos fundos imobiliários. E a gente já deu alguns spoilers aqui, né a gente já falou sobre a questão do pagamento de dividendos ou aluguéis mensais, né? E ainda a vantagem tributária, que esses pagamentos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Explica um pouco para os ouvintes qual a vantagem, vamos supor, entre ter um fundo imobiliário ou se o investidor fosse comprar diretamente um imóvel ou montar ele próprio uma, uma carteira de imóveis. E como o investidor faz para comprar cotas de um fundo imobiliário?
0: Boa pergunta. Grande vantagem é o acesso, pessoal. Com 100 reais você pode comprar participação numa laje corporativa aqui na Faria Lima, ou num grande shopping, na capital do Brasil, ou ter aí participação num galpão aqui, nos principais centros aí, como a Sara falou, próximo. Então, acho que esse acesso é muito mais fácil, né? Você não precisa ter um imóvel que precisaria de um valor maior. Então, você pode fazer ali uma poupança mensal de R$100. Você vai comprar uma cota aí né, do fundo imobiliário na B3. Tá? Então, para comprar o né, um fundo imobiliário, você precisa ter conta numa corretora. Né, ele é negociado ali, no nosso caso, o BCIA, por exemplo, BCIA11. Negocia na bolsa, você compra um home broker. Né? Então, é um acesso, igual uma ação, então. Igual uma 11. ação. É bem fácil. A segunda vantagem, a Priscila já comentou, é o dividendo, então você vai comprar esse fundo imobiliário, a gente está aqui no meio do mês de julho, no fim do mês vai ser anunciado o dividendo e no meio do mês de agosto vai cair o dinheiro na sua conta, sem você precisar fazer nada. né Então é uma renda passiva que você vai ter ao investir né, nesse fundo imobiliário e aí, como a Priscila falou, também é isento de imposto de renda, esse dinheiro cai na sua conta. A gente recomenda, inclusive, que você reinvista né, o dinheiro para você ter mais renda. E a terceira vantagem muito grande é a diversificação, né? Porque você vai comprar um imóvel, você vai ter o um imóvel naquele bairro, naquela cidade, naquele estado, para aquele segmento. Aqui você está exposto a laje corporativa, a topom logístico, shopping center, fundos de recebíveis, diversas gestoras, diversas geografias, né? Tem shopping na região norte, nordeste do Brasil. Então, a diversificação, né? costumo dizer que é o último almoço de graça que existe, né? Aquela brincadeira com os economistas. Então, essas são as três grandes vantagens. De investir como fundo imobiliário como um todo. Né? O acesso, com R$10 todo mês, você compra, você vai ter uma renda passiva com isenção de imposto de renda e você vai estar bastante diversificado, não vai estar concentrado num único ativo.
1: Tem também a questão da liquidez, né, Do Você consegue entrar e sair desse ativo com uma facilidade, com a mesma facilidade que você compra e vende uma ação na Bolsa. Né?
0: É, essa é outra grande vantagem, né? Eu quis focar só em três, mas a liquidez realmente é bastante importante. Né? Você tem lá um apartamento. Para vender, às vezes, é difícil.
1: É demorado. Né? Entra
0: cartório, demora, escritura. Aqui você colocou a ordem ali, se tem um comprador, você já vende. Tem fundos imobiliários aí que negociam 10 milhões de reais por dia, então você vai vender a sua cota bastante fácil.
1: Legal. E já que a gente falou tanto aqui de rendimentos, Sara, como é que está a distribuição dos rendimentos do BCIA, né? Aqui no mercado a gente fala em dividend yield, né? que é a rentabilidade. né? Seria o valor recebido em dividendos dividido pelo investimento, hum, é, né? O investidor colocou em cotas do fundo. Então, como é que está essa relação atualmente aí no, no BCIA?
2: O último pagamento de dividendo que a gente fez foi de 74 centavos por cota. E isso, considerando a cota hoje, que está ali na casa dos 83 reais, a gente chega num dividend yield, como você disse, ou retorno em dividendos, na casa dos 11%. Lembrando que esse pagamento que é, isento. é isento. Exatamente. E aí, a gente também teve uma... A gente conseguiu mais recentemente fazer um grande aumento nesse pagamento de dividendo. Então, o dividendo de janeiro foi de R$ centavos por cota. Então, a gente fez um aumento aí próximo de 16% dentro desse semestre. E, basicamente, isso foi promovido, vamos dizer assim, pelo maior dividendo pago por esses fundos de CRI que a gente tem hoje na carteira. Então, hoje é 11% aproximadamente, considerando esse último dividendo pago de R$ centavos por cota
1: às vezes acontece isso, né, um dividendo extraordinário ou acima da média dos últimos meses, né? Lembrando que no fundo imobiliário ele é obrigado a
2: repassar, né, todo esse esse rendimento para os cotistas. Isso, essa, essa é uma regra dada ali pela CVM. Todos os fundos eles precisam pagar 95% do resultado dentro do semestre. Então não existe a possibilidade do fundo reter o resultado. Ele precisa entregar para o cotista final. E por isso os fundos imobiliários eles são tanto visto como um produto de renda para o cotista final. Perfeito. Realmente para simular como se você tivesse um aluguel mesmo de uma propriedade.
1: Dá inclusive para você fazer essa conta para um, um aluguel, para quem é proprietário de um imóvel e aluga, você faz essa conta pegando a renda anual de aluguéis né, e dividindo pelo valor do imóvel, você tem mais ou menos esse, esse dividend yield, né, essa rentabilidade de aluguéis do seu imóvel. Então é, é a mesma coisa, é parecido nos fundos imobiliários. Agora, quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente ouve esse termo duplo desconto. Edu, o que é esse duplo desconto e ele está acontecendo atualmente? A gente está vendo isso, por exemplo, dentro do Bessia?
0: Bom, a pergunta é muito boa, a pergunta mais difícil, deixa para o final, né, Pri? Mas acho que eu vou claro. conseguir explicar bem. Esse duplo desconto ele funciona em FOFs, né? que são os fundos de fundos imobiliários. Então, né, o principal múltiplo aí que a gente olha de mercado é Valor de mercado do fundo comparado ao seu valor patrimonial, né? que esse valor patrimonial, inclusive, é respaldado por laudos de avaliação. Né? Então, na carteira do BCIA hoje, por exemplo, né, para um imóvel ali que tem o um valor patrimonial de 100, o valor de mercado desse fundo está em 91 reais. Então, hoje o desconto, né, preço sobre o valor patrimonial, olhando a carteira toda do BCIA, está em 9%. É claro que essa é uma média meio pé no forno, cabeça no freezer, né? Porque o CRI é uma vez, né? Valor patrimonial e a laje, como eu falei aqui, mais de 20% de desconto. Então, essa é a primeira camada de desconto que qualquer fundo imobiliário tem. A segunda camada, que aí já não é tão simples, né? depois eu vou usar um exemplo de futebol que eu acho que facilita aí para quem está assistindo, é a cota do Bessia comparada à sua cota patrimonial. É, porque a cota patrimonial do BC a nada cota mais hoje, é é né? que se a eu soma, entrar hoje é. na
1: corretora e olhar o é, preço Então, da como cota. a Sara
0: disse, hoje o preço ali no seu Home Broker se fosse comprar seria R$ reais mas a nossa cota patrimonial hoje é 103. Ou seja, né, você estaria comprando aí uma nota de 100 por 83, né? Por que, que tem esse desconto, né? Porque o valor da da cota patrimonial do BC é a soma do valor patrimonial de todos os fundos que a gente investe. Né? E esse desconto é porque o mercado agora, como eu disse, está penalizando muito os ganhos de capital. Né? Então, o FOF, talvez ele dependa muito mais de ganho de capital do que os CRIs, com certeza, e talvez de tijolo. Né? Então, o mercado olha hoje a, o dividend yield e compara com a Selic, acha ruim. E aí você tem esse desconto. E não é só o BCIA, tá que está com esse desconto. Praticamente a indústria inteira de FOFs está com esse 20%. Para dar um exemplo aqui mais simples, imagine que a seleção brasileira vai muito mal na Copa eliminada na primeira fase, bater na madeira aqui, e aí vai cair né, o seu valor de mercado. Então você vai lá e compra todos os jogadores da seleção brasileira com desconto, né? porque o Brasil perdeu. Então ao invés de pagar a soma do valor de mercado de cada jogador no seu clube, você vai lá e compra a seleção brasileira inteira por R$ reais, sendo que se cada jogador separadamente seria R$ 100. Então a gente acredita que isso é uma coisa temporária, que tem a ver muito com o macro, e assim que os fundos de tijolo se recuperarem, eu acho que esse desconto dos FOFs tende a diminuir. Então, assim usando de novo um exemplo: né? 100 reais. Imagina que a carteira do Bessia, o valor patrimonial é 100. Se você comprar essa carteira através de um FOF como o BCIA, você vai estar pagando 73 reais, ou seja, um desconto de 27%. Que a cota de mercado está descontada. Essa acho que deixa aí atrativo né, para os FOFs como um todo. Mas, enfim, como eu costumo dizer, né, deve ter algum engenheiro assistindo a gente aqui, né? É uma segunda derivada, né? Acho que primeiro precisa ser parar de subir, inflação controlada, juro real para daí os fundos de tijolo se recuperarem. Aí a gente acredita que os FOFs né, e o BCA podem aumentar muito o seu rendimento. E a tendência é que deveria essas duas cotas ficarem próximas, né? Não deveria negociar R$ reais e tá 103 lá o valor do alto. Deveria ficar próximo, na nossa opinião. Então é uma distorção de mercado que pode, claro, gerar uma oportunidade aí para quem não investe ainda nessa classe de ativo.
1: Bom, então, por tudo que a gente comentou aqui, fazendo um, um breve resumo, então nós falamos sobre as vantagens de se investir nessa categoria de fundos, né, pela isenção fiscal, pela renda mensal, pela diversificação né, e pela facilidade de entrar e sair de ativos que normalmente são mais difíceis de entrar e sair né, no mercado real, né, no mercado físico. E a gente está entendendo também que a gente está num momento de inflexão, né, desse momento de elevação da curva de juros. Provavelmente estamos próximos do patamar mais alto, que vai ser mantido por algum tempo ali pelo Banco Central, mas à medida que a inflação começar a desacelerar e com isso o Banco Central começar a cortar juros, passa a ser um momento bastante interessante para essa classe de ativos. Né? Tanto os ativos subjacentes quanto as cotas passariam a se valorizar porque as pessoas começariam a reparar mais no ganho de capital e não só na renda, né? na rentabilidade dos dividendos dos aluguéis. Seu guia Agora, Edu, a gente tem uma tradição aqui no Insights, ao final dos nossos episódios, a gente gosta de trazer alguma dica para os ouvintes. O que você traz aqui hoje para gente?
0: Bom, eu sempre gosto de trazer alguma dica relacionada a mercado, né? Então, uma série que eu assisti recentemente, que eu gostei, primeiro que não é muito longa, né? Não são sete temporadas, para quem tem filho aí, tem o um tempo mais escasso, chama We Crash It, conta a história da WeWork é o um empreendedor lá, o Adam Newman, que é um maluco, e aí tem uma frase que é sensacional, que ele fala assim, olha, avaliação de empresa é o preço que a pessoa está disposta a pagar. Então, é uma série bem interessante que tem, assim, mundo real e é muito parecido né, com a realidade nossa de banco de investimento e de mercado. Então, uma série que eu recomendo aí é o We Crash It. Né? E o livro, talvez, que eu li aí é, o ano passado, que eu achei mais interessante, né sobre crises, né? acho que tem a Grande Aposta, que é o livro mais famoso que deu até filme, mas acho que tem um livro que ainda é ainda melhor talvez que esse chama uma colossal falta de bom senso né que conta a história da quebra do Lehman Brothers né então enfim que é mais antigo aí de mercado você nunca ia acreditar que o Lehman Brothers ia quebrar né? eu lembro né?
1: inclusive desse dia
0: então acho né da 2008 né Brothers, aquela assim. crise 2008 2009 assim eu já trabalhava né em banco fazendo análise de ações marcou bastante é um livro que conta um pouco por dentro, né, de como era o Lehman Brothers, tinha divisões lá, pessoas dentro do banco que sabiam já que ia dar ruim, e realmente é, é bem interessante, é uma visão aí do mesmo episódio, quase, né, que a grande aposta dá, mas focado no Lehman Brothers, então, uma colossal falta de bom senso, é um livro bem bacana.
1: Interessante, porque até a gente pode argumentar que o tanto de dinheiro que o pessoal da WeWork levantou também foi uma colossal falta de bom senso, né? Uma falta certeza, de due diligence, né? talvez. É,
0: valuation é o preço que você quiser pagar, basicamente. O Adam Newman fala isso na série, né? Então, acho que a série ficou bem realista. E aí mostra né, as, as rodadas de investimento, como eles foram crescendo e como foi se criando uma cultura da empresa. Então, é, é uma série bem interessante
1: inclusive é uma empresa que é do setor imobiliário, né? Porque são espaços de coworking, né? Então tem tem um pouco a ver com o que a gente discutiu aqui hoje. Obrigada, Edu. Esse foi mais um episódio do Insights e hoje nós conversamos com os gestores do BCIA Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. Queria agradecer Eduardo Guimarães.
0: Muito obrigado, Pri, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Queria agradecer também Sara Tonello. Obrigada, Sara. Obrigada, Pri,
2: foi um prazer também estar aqui falando com você hoje.
1: Legal, e vocês já sabem, né? Toda semana tem um episódio novo no seu Insights, estamos nas principais plataformas de áudio e agora estamos também no Instagram, no perfil do podcast Insights. Siga a gente, fico por dentro de todas as gravações, bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!